0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida. Muchas gracias por continuar con el programa... ...en esta sesión que estamos haciendo... ...lo que denominamos arqueología yacera... ...en este caso acerca de la obra maestra Kind of Blue... ...la primera parte la dedicamos íntegramente a So What? sus posibles orígenes, sus conflictos, sus historias y demás. esta segunda parte del programa vamos a abordar los otros temas que conforman Kind of Blue, los otros temas a cargo de Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería, John Coltrane al saxo tenor, Cannonball Adderley al saxo alto y, por supuesto, Miles a la trompeta. Claro, después de mencionar esta formación, todas y todos ya deben saber que el único tema que no presentaré que no entrará en la sesión es Freddy Freeloader Freddy el manguero se puede traducir en el que el pianista es Winton Kelly no es nada personal es simplemente una cuestión de tiempo y de estructura como ya lo he mencionado varias veces en diferentes programas, la descripción acerca del tema Blue in Green del libro La creación de una, obra maestra, de una obra maestra de Ashley Kahn es perfecta. Al referirse a este tema como Blue and Green es la miniatura tranquila dentro del álbum de meditaciones más extensas. Cinco minutos y medio de solos relajados y susurrantes sobre una secuencia circular de acordes. Su estructura breve de diez compases y su tiempo de fluencia constante amplifican este efecto de ciclo perpetuo. Miles decía, con orgullo de este tema, «Puedes oír dónde empieza, pero no dónde acaba. Me gusta ese suspenso. No solo suena bien, sino que además es imprevisible». En Blue and Green se respira una atmósfera plácida y una sensación de suspensión, sin una melodía clara, y encaja a la perfección en el contexto general del álbum. Bill Evans, acompañado de Paul Chambers, empieza con el elemento más reconocible de la pieza, la introducción de cuatro compases, brillante pero agridulce. La historia de estos acordes introductorios nos remite a la cuestión de la autoría de la composición, Bill Evans comentó alguna vez que un día Miles en su casa escribió en un papel los símbolos de sol menor y la aumentado, y me preguntó, ¿qué harías con esto? No lo sabía en aquel momento. Me fui a casa y escribí Blue and Green. La idea de los cuatro compases que Bill Evans desarrolló a partir de la simple idea de dos acordes que Miles le había dado apareció por primera vez el 30 de diciembre de 1958, cuando el pianista lo incorporó en una secuencia introductoria en una sesión con Chet Baker. Comparen ustedes estos pocos segundos de la introducción del tema Alone Together del álbum Chet de Chet Baker. Ahora la introducción de cuatro compases de Blue in Green. Son exactamente los mismos acordes. Sin embargo, la introducción que Bill Evans lleva a cabo en Blue and Green cambió y se desarrolló con la participación activa de Miles. En la sesión, Evans le pregunta a Miles cuán larga debe ser la intro y Miles decide que sea el doble. Pero la conclusión es clara. El tema es una composición conjunta entre Miles Davis y Bill Evans, a pesar de que Evans no figure en los créditos del álbum como compositor. Escuchemos primero, in extenso, ese Alone Together de Chet Baker con Bill Evans en el piano. Ashley Kahn describe perfectamente cómo en Blue and Green la introducción de Bill Evans es ligera y etérea, tal como se concibió originalmente, y crea un paisaje de paz y tranquilidad para que el grupo entre en él. El contrabajo marca sutilmente el tiempo y Cobb, con las dos escobillas en la caja, refuerza el efecto con suavidad. Llega el solo con Sordina de Miles, una frase intensamente lánguida de tres notas que parecen más largas y resonantes debido al eco natural del estudio. Si ustedes suben el volumen, el techo abovedado se hace casi presente. Miles limita su vocabulario a notas largas y divide su fraseo susurrado en dos partes. El orden anormal y palindrómico de los solos, trompeta, piano, saxotenor, piano, trompeta, refuerza la atmósfera circular de la composición. John Coltrane se sitúa en un terreno rítmico medio entre Davis y Evans y toca con un tiempo deliberadamente lento, evocando en su solo su antigua devoción por el toque etéreo y vaporoso de Lester Young. Sucesivamente, Evans y Davis retoman su breve improvisación sobre el tema. Miles parece que funde en un momento dado para volver con una secuencia de sutiles florituras. Evans vuelve a tocar el motivo, elevando la intensidad con una última escalada de notas en cluster y deja que la canción se disipe y se funda con una nota prolongada del contrabajo con arco de Paul Chambers. Esto es Blue in Green. Otro de los temas del álbum Kind of Blue, el tema que cierra la obra, es All Blues, del que uno de los últimos músicos de Miles, eh, Wallace Rodney, recuerda el comentario de Davis al respecto. All Blues es simplemente mi tema Milestones en tres cuartos del álbum del mismo nombre. Aquel fue el primer disco en el que, de hecho, empecé a escribir en la forma modal que usé de manera destacada y obvia en Milestones, la pieza que daba título al conjunto. La música modal son siete notas en cada escala y sobre cada nota, de cada escala, de cada nota. Es una escala sobre cada nota, ya sabes, de una nota menor. El compositor y arreglista George Russell decía que en la música modal el do está donde debería estar el fa, Dice que todo el plano empieza en fa. Lo que yo había aprendido sobre la forma modal es que cuando tocas de esa manera, cuando vas en esa dirección, puedes continuar indefinidamente. No tienes que preocuparte de cambios. Puedes hacer más cosas con la línea musical. Aquí el reto, cuando trabajas en la forma modal, está en ver qué grado de inventiva melódica tienes. No es lo mismo que cuando te basas en acordes y sabes al final de 32 compases que los acordes se han acabado. Y no queda otra cosa que hacer, sino repetir con variaciones lo que ya has hecho. Yo me estaba alejando de aquello y adoptando maneras más melódicas de hacer cosas. En la vía modal veía toda clase de posibilidades. El siguiente tema que vamos a escuchar es Milestones. El que hacía referencia a Miles, una grabación del 4 de febrero de 1958 con la siguiente alineación, Miles en la trompeta, Train en el tenor, Cannonball en el alto, Philly Joe Jones en la batería y Red Garland en el piano. El siguiente tema que nos corresponde escuchar obviamente es All Blues. Y All Blues es desde el punto de vista compositivo típico de Miles, ya que une diferentes elementos que en el jazz pueden estar normalmente dispersos. El riff de fondo que toca insistentemente Paul Chambers en el contrabajo es, en la opinión de varios músicos, un viejo lick de blues tradicional con armonía diferente. Bill recuerda una indicación de Miles para crear un interludio de transición a modo de divisor sónico entre los solos. La instrucción era la siguiente. Toquen la partitura y antes de cada solista la figura musical eh, que servirá como un pequeño bump. Bump es la repetición de un patrón antes de que entre el siguiente solista. Esta recomendación confirma la genialidad de Miles, en el sentido de que lo más simple resulta ser lo más eficaz. Con esa pequeña indicación, Miles se apartaba ligeramente de la forma del blues estándar, del blues tradicional, permitiendo que cada nueva sección de improvisación empezara de cero, aunando su propia energía y desarrollando sus propias ideas, alejándola del solo que la precedía. El otro rasgo distintivo del tema es su movimiento como de vals acentuado por la juguetona figura del contrabajo y una inflexión gospeliana por parte de Bill Evans. Esto es All Blues. El último tema que vamos a escuchar del maravilloso álbum Kind of Blue es Flamenco Sketch. Pero, como estamos haciendo algo de arqueología yacera, debemos tratar de encontrar algún antecedente de este tema. El libro que está sirviendo de guía en esta sesión, la creación de una obra, maest de una obra maestra de Ashley Kahn, indica que Bill Evans eh, piensa que el origen de Flamenco Sketch hay que buscarlo en la mañana de la primera sesión de Kind of Blue, el 2 de marzo de 1959. Aquella mañana, antes de la grabación, recuerda Bill Evans, fui al apartamento de Miles. Le había gustado mi tema Peace, Peace y me dijo que le gustaría grabarla. Pensé que tal vez en vez de hacer solo hacer un solo o un ostinato, podríamos movernos en dos o tres o cuatro o cinco niveles modales relacionados entre sí y hacer un ciclo. Estuvo de acuerdo y lo trabajamos en el piano hasta llegar a los cinco niveles que utilizamos. Tanto si fue compuesta en solitario o en conjunto, el caso es que Flamenco Sketch es la composición más puramente modal de Kind of Blue, ya que refleja una variedad notable de influencias clásica, impresionista, exótica, que da como resultado un tema inquietante y pancultural que abarca un registro emocional muy amplio, además de ser un ejemplo asombroso de maestría improvisatoria, donde el sexteto desgrana una toma completa, ininterrumpida, en su propia grabación del día. Pero antes de entrar en más detalles de ese tema, escuchemos un poquito de la introducción del tema al que hace referencia Bill Evans, titulado Peace, Peace. Y ahora un poquito de la introducción del flamenco sketch. lo mismo, ¿no? ¿Verdad que es lo mismo? Pero ya lo dije antes que Bill Evans no era un simple esteta del sonido. Sus improvisaciones desprendían un lirismo conmovedor y se construían en un juego rítmico, dinámico y flexible que ocultaba su absoluta complejidad interna. Siendo un músico de formación clásica, las influencias cultas están presentes siempre en su estética. Las, los parecidos de Peace Peace y la Berseus Opus 57 de Chopin son evidentes y clarísimos, siempre recomiendo que hay que prepararse mucho antes de escuchar este pedazo de paz. Pero esa preparación no es para nada académica, ni siquiera musical. Simplemente es necesario respirar profundamente al principio, relajarse completamente y disfrutar. El tema que acabamos de escuchar fue grabado por Bill Evans un 15 de diciembre de 1958 y fue parte de su álbum Everybody Ticks Bill Evans. Si el solo de Miles en So What es reconocido universalmente como uno de los puntos culminantes improvisatorios de Kind of Blue, el de John Coltrane en Flamenco Sketch debe ser celebrado por su profundidad emotiva y sutileza, con matices susurrantes y tiernos, y una interpretación abierta que prefigura la intensidad espiritual de sus futuras grabaciones como, como líder, desgrana una amplia gama de calidades, eh, flotantes y frescas, sombrías y luego agridulces y melancólicas, que juegan momentáneamente con el aire de la sonoridad española del tema. Cannonball Adderley, fiel a su temperamento, entra con impulso ligero y exuberante y sintonizando con el aire blusero de Train. Inmediatamente después, Bilevan se inventa una frase lírica sumamente suave y relajada y de manera genial y precisa vuelve Miles y antes de que sus frases se vayan diluyendo hasta extinguirse poco a poco, que parece que se extinguen, que se diluyen, pone fin a la pieza de forma magistral. Esto es flamenco sketch. Cuando la belleza alcanza una gran sutileza, los japoneses llaman a este efecto shibui, elegancia retenida. El libro de Ashley Kahn eh, asevera esto en sus últimas páginas con, y continúa diciendo el término shibui no tiene un equivalente preciso en inglés ni tampoco en español, pero algunas consultas nos indican que significa algo más que mera sutileza o elegancia. Se trata, tal como dice la leyenda, más bien de un efecto, no de un atributo, refiriéndose no a un cuadro o a una pieza de música, sino al propio acto de apreciación. Cuando el talento artístico de orden superior crea una obra que consigue un equilibrio eterno de los opuestos, integrando perfectamente el yin de lo emocional y el yang de lo analítico, evoca Shibui reconocible por la intensa reacción emocional que suscita. Hay melancolía en su gestión de lo efímero, serenidad en su profunda reserva y simplicidad. Muchas gracias por su compañía en esta sesión de La Quinta que hemos dedicado a Kind of Blue y a hacer una especie de arqueología yacera. Nos vemos, nos escuchamos y seguimos con La Quinta Disminuida el próximo jueves. Muchas gracias.